0: O governo de Santa Catarina pretende ampliar recursos para a produção de cereais de inverno. Cooperja de Jacinto Machado comemora o sucesso de mais um campo agroacelerador. Alô amigos, eu sou Reném Roberto e estou começando mais um Agro Negócio Hoje, programa de jornalismo rural diário da FECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. Agricultor. Agronegócio hoje. Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. E essas são as notícias. Aproximadamente 4 mil pessoas estiveram prestigiando os dois dias de campo de forma presencial na 18 edição do Campo Agroacelerador Coperja, que aconteceu na semana passada em Jacinto Machado. Solenidade Oficial contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas o secretário-adjunto da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Mioto, no ato representando o secretário Altair Silva e também da presidente da IPAGRE, Edilene Steinwander. Do deputado estadual José Milton Schäfer, superintendente da Ossesk Sescope, Neivo Luiz Panho, presidente da Federa Ros, Alexandre Velho, prefeito de Jacinto Machado, João Batista Mezari, representante de cooperativas de diversos setores e demais autoridades da região. Em seu discurso, o secretário-adjunto Ricardo Mioto enalteceu o orgulho de, em cada evento, carregar o chapéu do cooperativismo. Assim foi no Itaipu Rural Show e assim é aqui no Campo Agroacelerador Copérja. Mioto elogiou as cooperativas que estão produzindo, evoluindo desenvolvendo nossas regiões. Vemos aqui a pujança do campo com resultados importantes para todos os agricultores. Parabenizo este grande evento e todos os profissionais que fazem a diferença no agronegócio, afirmou Mioto. Já a presidente da EPAGRE, de Stan Vander, falou da alegria de poder estar novamente no campo da Coperja, elogiou toda a equipe que trabalha junto para fazer o evento acontecer. Ainda na cerimônia, a presidente da EPAGRE realizou a entrega de cinco carros zero quilômetro para as equipes EPAGRE de Jacinto Machado, Meleiro e Sara Criciúma e Cocal do Sul. Deputado José Milton Schaefer se comprometeu a continuar trabalhando na Assembleia Legislativa a quem estava a representando para a defesa dos nossos agricultores, como foi na tentativa de aumento de impostos sobre fertilizantes e também no melhor regramento para o código ambiental catarinense. Já para o presidente da Copern Javanir Zanata, o evento foi um dos melhores já organizados, afirmou a beleza das culturas, a decoração dos espaços, a localização dos estantes, das oficinas, do fórum, a forma de servir o almoço, tudo pensado para evitar aglomerações. Respeitando as regras sem perder o brilho do evento. Parabéns aos profissionais da Copérgia e das empresas parceiras pela condução das lavouras. Ficaram lindas. Realmente acredito que encantou todos os que nos visitaram. Aos amigos gaúchos e catarinenses que vieram, meu muito obrigado. Agradeceu Zanata. Ministério da Agricultura ampliou o número de estados que adotarão o vazio sanitário da soja em 2022 e também o período de vigência da medida, que subirá de 60 para 90 dias. Durante o vazio sanitário adotado para combater a propagação da ferrugem asiática, principal doença da cultura, não se pode plantar nem manter vivas as plantas de soja. Neste ano, 20 estados e o Distrito Federal cumprirão o bloqueio. A Coordenadora-Geral de Proteção de Plantas, Graciane de Castro, explicou que o vazio sanitário da soja é uma medida consolidada que já vinha sendo adotada por 14 estados produtores de soja nos últimos anos. No entanto, para reforçar a sua importância e aumentar os seus efeitos, o Ministério ampliou sua abrangência para 21 unidades da Federação, além de aumentar o período mínimo obrigatório de ausência de plantas semeadas ou voluntárias no período de 60 a 90 dias no campo. Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Amazonas, o vazio sanitário será de 15 de junho a 15 de setembro. No Sul, o Rio Grande do Sul adotará a medida de 13 de julho a 10 de outubro. Santa Catarina, de 22 de junho a 20 de setembro. E o Paraná, de 10 de junho a 10 de setembro. Tocantins, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal cumprirão o vazio sanitário de 1º de julho a 30 de setembro. Em Goiás, a medida se estenderá de 27 de junho a 24 de setembro. Yeah. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, Governo de Santa Catarina pretende ampliar recursos para a produção de cereais de inverno. Aguardem! No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi. Somos feitos de valores. Agronegócio Hoje E agora nos encaminhamos para o encerramento. Atenção para a última notícia. Cultivo de cereais de inverno para a produção de ração foi tema tratado no Fórum Mais Milho do Canal Rural, realizado em Pinhalzinho, durante a edição do Itaipu Rural Show da Copa de Itaipu. Por duas horas, o público brasileiro pôde acompanhar ao vivo pela TV e pelas redes sociais palestras e discussões sobre essa alternativa de grãos para produzir ração, a fim de minimizar a carência de milho que existe em Santa Catarina para abastecer as agroindústrias e os criadores de suínos e aves. Giovanni Ferreira, diretor de conteúdo do Canal Rural, mostrou números da produção de grãos e as exportações de carnes do Estado, destacando a importância dessa atividade para o setor econômico catarinense. Lembrou que no ano passado, apesar da nossa deficiência interna de milho, exportamos no país mais de 3 milhões de toneladas de milho. Paulo Molinari e Elcio Bento, da consultoria Safras e Mercados, falaram sobre o mercado de grãos e as deficiências de suprimento de milho para a região sul do país. Dizem que, apesar de importante a iniciativa do programa de cereais de inverno, isso não vai resolver o problema da falta de milho em Santa Catarina. Terezinha Bertol Pesquisadora da Embrapa de Concórdia, Santa Catarina, falou sobre as possibilidades de se usar trigo e outros cereais de inverno para a produção de ração. E o secretário-adjunto da Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Mioto, que representou o secretário Altair Silva, falou sobre o programa de incentivo ao plantio de cereais de inverno para a ração implementado pelo governo do Estado. O secretário da Agricultura, Altair Silva, que acompanhou o evento de forma remota, destacou que o projeto demonstrou que é possível produzir cereais de inverno em Santa Catarina, e que esta é uma alternativa viável para os produtores e para a cadeia produtiva de carnes e leite do Estado. A Altair Silva disse que estamos muito felizes com os resultados. Com um maior aporte de recursos, então, teremos uma produção ainda maior, o que resultará em mais silagem e opções para fabricação de ração, reduzindo nossa dependência de milho e os custos de produção. Na segunda edição do programa, a Secretaria da Agricultura aumentou o subsídio aos produtores que optarem por cultivar trigo, triticale ou centeio destinados à ração. Cada agricultor receberá, através das cooperativas, R$ reais por hectare efetivamente plantado, no limite de até 10 hectares. Os grãos entregues pelos produtores às cooperativas serão destinados às agroindústrias e fábricas de ração instaladas no Estado. O projeto segue o modelo do programa Terra Boa, bastante conhecido pelos produtores rurais de Santa Catarina. O incentivo para a produção de cereais de inverno vem complementar outras ações desenvolvidas pelo governo do Estado para aumentar o fornecimento de insumos. Em seu primeiro ano de execução, o projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno destinados à produção de grãos trouxe resultados positivos para o agronegócio catarinense. Os investimentos do governo do Estado, combinados com o mercado favorável, resultaram em um aumento de 101% na produção catarinense de trigo. Ayrton Spies e o pesquisador da EPAGRI, Sidney Antônio Frenner Cavalco, falaram da necessidade da adoção de tecnologias apropriadas para produzir cereais para a ração, ressaltando que no mundo todo se utiliza trigo para a ração e que o Brasil precisa mudar estratégias nessa cultura, introduzindo tecnologias na semente que possam mais produtores participar e que ofereça resultados econômicos a quem plantar. O presidente da FECO Agro Santa Catarina, cooperativista Arno Pandolfo, disse que as cooperativas estão disponíveis para contribuir na operação do Programa do Governo do Estado, fornecendo os insumos, assistência técnica e comercialização de grãos para que eles plantem e paguem com a safra. Defendeu o desenvolvimento de sementes específicas para essa atividade. Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, que representou o presidente José eferino Pedroso, Luiz Vicente Suzin, presidente da OSESC e também Arno Pandolfo, Reafirmaram que a iniciativa do secretário Altair Silva de estimular o cultivo de inverno com subsídios do Estado deve ser aproveitada pelos produtores rurais. Embora todos entendam que os cereais de inverno não vão resolver nosso problema de falta de milho em Santa Catarina, todos reconhecem que ajuda mas que outras providências precisam ser adotadas pelos governos para reduzir os custos do transporte de milho que continuará vindo de outros estados e outros países. Elogiaram a intenção do Estado e entidades do agro em apoiar a construção de ferrovias que ligam o oeste do Paraná com o oeste de Santa Catarina, mas entende que isso será de médio e longo prazo. Em curto prazo, os governos precisam melhorar as rodovias que são utilizadas para o transporte de milho e também para o escoamento das carnes até o mercado consumidor e os portos brasileiros. O Agro Negócio Hoje, jornalismo rural diário da FECO Agro para o homem do campo e da cidade, fica por aqui voltaremos amanhã nesse mesmo horário pela sua emissora de preferência. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá!